0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 청년들이 오래 일하면서 목돈을 마련하도록 돕는 이 내일 체험 공제 예산이 대폭 삭감이 돼서 이 사업이 사실상 지금 폐기 수순을 밟게 됐습니다 청년들의 좋은 반응을 얻고 있는 정책을 합리적인 이유가 없이 축소했다는 비판이 나오고 있는데요. 자 이것을 대체할 정책은 있는 것인지 또 청년지원사업을 진행할 때 어떤 점들을 고려해야 할지 함께 이야기 나눠보겠습니다. 중국에서는 지금 제20차 공산당 당대회가 열리고 있습니다. 이번 당대회에서 시진핑 국가주석의 3연임이 확정될 것으로 보이는데요. 어, 중국사회 내부에서는 시 주석의 독재에 반대하는 움직임이 눈에 띄고 있습니다. 시진핑의 장기 집권은 어떻게 가능했던 것인지 또 앞으로 해결해야 할 과제는 무엇인지 외신보도를 통해서 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 자, 10월 18일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 네,
1: 경영실의 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 유튜브, 콩앱, 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내 주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 저희가 시작하죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 조성실 정치아 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 오늘은 신보라 의원이 관심이 좀 많으신 분인데 <웃음> 네. 청년 어, 정책을 좀 저희가 네. 좀 같이 들여다보도록 할게요. 어, 한동안 또 선거 무렵에 청년대상 사업들이 막 음. 많이 생겨났었어요. 네. 청년대상 지원 사업 중에 하나였던 내일 채움 공제. 이거이 부분에 예산이 지금 대폭 삭감이 돼서 우려된다 이런 보도가 나왔는데 이게 도대체 어떤 사업인가 일단 궁금하고요. 예산은 그렇다면 얼마나 삭감이 됐는지 또 이와 관련해서 어떤 목소리들이 나오고 있는지 조 대표님께서 좀 한번 보도 나온 내용을 좀 먼저 정리를 좀해 주시죠.
0: 네. 청년들의 중소기업 취업 그리고 장기 근속 또 중소기업 차원에서는 인력난 해소를 위해서 내일 채움 공제라는 것을 마련해 2018년부터 시행해 오고 있습니다. 네. 그래서 이 경우에는 5년 동안 중소기업에 이제 근속하는 음. 재직자가 매월 12만 원을 넣게 될 경우 5년 후에 총 모인 돈이 720만 원이거든요. 그런데 네. 그 부분에 약 1200만 원 정도를 중소기업이 매월 20만 원씩 납부해서 더해주고 음. 그리고 약한뭐 18, 9만 원 정도일 것 같아요. 씩을 정부가 사실상 이제 7회에 걸쳐서 총 1,080만 원 정도의 돈을 네. 이제 정립을 해줘서 최종적으로 3천만 원의 공제금이 청년 근로자에게 지급되는 방식으로 아. 운영이 되어 왔습니다. 그래서 굉장히 많은 이제 15만 명, 뭐 16만 명 가까운 청년들이 이 공제에 가입을 했고 네. 중간에 한 10명 중에 뭐 두세명은 개인적인 이유도 있을 수 있고 사측의 이유도 있을 수있고 있을 텐데 이제 해지를 했지만 그래도 만기에 가깝게 넣거나 만기에 이제 수령하게 되는 아. 예정자들이 많이 있거든요 그런데 이 예산을 음. 내년도에 뚜렷한 어떤 이유가 없이 대폭 삭감을 하게 돼서 논란이 일고 있습니다 네. 이게 사실은 이제 일몰제라고 해서 어느 일몰제. 시한까지 시범적으로 진행을 해보고 나서 결정을 하거나 뭐 추가적인 결정이 없을 때에는 자연스럽게 음. 사라지거나 줄어들게 되는 제도의 형식을 말하거든요. 아. 네, 그렇긴 합니다만, 이 경우에는 굉장히 이 정책의 성과가 뚜렷했고, 예. 이 부분에 있어서 청년들의 반응 뿐만 아니라 중소기업 쪽의 반응도 좋았음에도 불구하고, 내년 예산이 전년 예산의 5.9% 수준으로 떨어졌어요.
1: 5.9% 거의
0: 네네. 다 삭감된 거군요. 그렇죠. 거의 네. 20분의 1 수준으로 음. 떨어져서, 약 164억 원 정도밖에 되지 않고, 음. 또 무엇보다 이제 지원 대상 산업도 이전에는 이제 사무직이나 이런 부분도 다 네, 적용이 됐었음에도 됐는데. 불구하고, 이제 예산이 줄다 보니까, 제주 조 건설업으로 제한을 하고 음. 그리고 신규 가입 대상을 1만 명 정도로 축소할 것으로 이제 보입니다. 네. 그래서 이런 부분은 장기근속을 유도했던 사업 목적에 좀 부합하지 않고 음. 공제 가입 기간도 원래 5년이었는데 금액이 줄면서 3년으로 줄이게 되거든요. 아. 그래서 이런 부분에 있어서는 합리적인 근거가 없기 때문에 기업의 규모에 따라서 정부 정리급을 차등으로 지원하는 방법을 고려해야 한다는 입법조사처의 이제 의견도 아. 있었던 상황입니다. 네, 자 지금. 앞서도
1: 정책 성과가 그래도 좀 있었던 네, 분이 뚜렷하게, 뚜렷하게 있었다. 기업과 청년 양쪽에 이제 반응이 좋았다 이런 얘기를 해 주셨는데, 어떻게 보십니까? 어, 아무래도 신부랑의원께서도 관심이 좀 있는 내용이 아닐까 싶은데요. 그
3: 우선 이 청년 내일 채움 공제가 음. 내년에 이제 예산이 줄어든 이유 중에 하나가 네. 이제 윤석열 정부 출범 이후에 청년도약계좌라고 하는 사업이 이제 새로 신설되면서 음. 사실 이제 많은 정책들이 그 정책의 유지 목적이 유사 사업일 경우에는 통합되거나 이렇게 어. 되는 경우들이 많거든요. 당연히 이제 그럴 수밖에 없고요. 그래서 실은 이제 청년도약계좌가 내년부터 이제 시행이 될 거기 때문에 아. 좀 대체됐다라고 보는 게 이제 적절할 것
1: 같습니다. 그러면 청년도약계좌는 어떤 건지 조금 알아야지 저희가 대체 가능한 건 네, 제가
3: 좀 간략하게 설명을 드리면 내일 채움 공제 사업 같은 경우는 아까 예. 조 대표님 말씀하셨던 것처럼 중소기업의 장기 근속하고 네. 자산 형성이란 두 가지 정책 목표를 가지고 그렇죠. 출발한 사업인데 이번 청년 도약 계좌는 근로 유지를 목표로 하지만 그 음. 중소기업의 장기 근속을 무조건 목표로 하는 것은 아니고요. 그다음에 자산 형성에 좀더큰 목표를 두고 있습니다. 음. 그래서 내일 채용 공제의 단점은 보완하고 장점은 강화한다라고 하는 측면으로 봐야 될것 같고요. 어, 보시면 방금 말씀하셨던 이제 그게 청년 재직자 내일 채용 공제라는 사업인데 그건 5년 동안 장기 근속을 전제로 3천만 원의 자산이 형성되는 구조인데 그렇죠. 청년도약계좌는 요 중소기업 장기 근속 조건은 없어요.
1: 그럼 중소기업이 아니어도 상관없는 네. 겁니까? 네. 맞습니다. 네, 네. 근로소득과
3: 사업소득만 있으면 돼요. 왜냐하면. 아, 그럼 분야도 아무 네, 분야도 맞습니다. 분야 제한이 아예 없는 거네요. 왜냐면
0: 소득만 있으면 됩니다. 네. 네. 소득만 있으면
3: 네. 되니까. 네. 그 내일채움 공제의 문제점으로 좀 나왔던 것이 중소기업의 그 인력 문제 때문에 장기 군속을 연결시키다 보니까 청년들의 직업 선택의 자유가 제한이 되고 아. 중소기업에 오히려 메이게 되는 문제가 있다라고 하는 지적이 대두됐었거든요 네. 아. 그래서 그러한 단점은 없애고 음. 근로사업소득만 있으면 조건은 충족 네. 하지만 말하자면 한 사천 팔백만 원연4 8 0 0만원 이하에 있어서 소득이 낮 낮을 경우에 정부의 지원금이 더붙태지는 구조입니다. 아, 소득에
1: 따라서. 네.
3: 그래서 기업의 기여금이 없고요. 음. 그러니까 기업에 매이지 않아도 되는 거죠. 기업의 기여금은 없이 본인의 부담금과 정부의 기여금으로만 자산이 형성되는 구조고 음. 원래는 공약상으로는 10년 거치 1억이었는데 음. 어, 사업 이제 현실성을 감안해서 5년으로 5천만 원으로 아, 됐습니다. 그래서 자산의 형성도그 많이 맞습니다. 네, 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 그래서 자산의 형성을 규모를 좀 키운 거죠. 3, 5년에 네, 3천만 원이 아니라 5년에 5천만 원으로. 5천만 원으로. 그렇기 때문에 어 비슷한 유사 사업의 형태를 띠지만 자산 형성의 목표를 조금 더 두고 음, 음. 그 부분에 대한 정부 기여금을 음. 어 조금 더 보강하는 방식으로 설계를 했기 때문에 어이 내일채용 공제의 단점은 좀 보완하면서 음. 갈수 있고 그런 점에서 좀 대체제 역할을 할 것이다
1: 이렇게 저는 보고 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 초대표님께서는.
3: 어, 저는 음.
0: 생각이 완전 다른데요. 내일 예. 채용공제 같은 경우에는 이제 중소기업을 중심으로 해서 예. 기업 차원에서는 인력난, 좀 장기로 최소한 5년 정도는 근무할 수 있는 인력을 수급하고 음. 청년 입장에서는 어, 결과적으로 중소기업에 가게 됐을 때에 음. 갖게 되는 여러 가지 사회적인 어려움이 이제 너무나 실질적으로 제공하는 노동력에 비해서 대기업과 그렇죠. 의 차이가 크니까요. 네. 그 간극을 메울 수 있다라는 양쪽의 장점이 있었습니다. 그래서 이제 지난 정권 그러니까 뭐 정권을 비교하지 않아도 어쨌든 시점적으로 차이가 있으니까 비교를 하자면 네. 지난 정권에는 이 내일채무공제와 그다음에 청년희망적금이라고 하는 네. 2년 만기로 약한뭐연 10% 단리 사업이 이번에 나오면서 몇달 전에 저희가 다른 적이 있어요. 뭐 예. 순식간에 마비돼서 수번제로 네, 하기로 했는데 사실 뭐 등록도 못 했다. 예. 이랬던. 그래서 약간 이두 개의 체제로 사실 청년들의 어떤 부분 자산 형성의 목적이라고 하는 이번 윤석열 정권의 그러니까 음. 청년 도약 계좌를 사실은 청년 희망 적금과 좀 유사성이 많이 있어서 차이가 음. 뭐냐 이런 게 부각이 많이 됐었거든요. 아. 네. 그런데 이거를 청년도약계좌가 일정 부분 청년희망적금의 어떤 한계나 이런 부분을 보완해서 나왔다고 한다고 하면 전그 음. 부분에서 일정 부분 수긍을 하겠지만 이게 미, 지금 우리가 말하고 있는 중소기업 관련 계좌의 이 문제를 좀 보완한 형태로 완전히 대체제 역할을 한다는 건전 전혀 동의할 수가 없습니다. 왜냐하면은 음. 이 청년도약계좌 같은 경우에 지난번에 저희가 할때 청취자 한 분이 이제 네. 에피소드를 올려주셨 그러니까 사연을 올려주셨잖아요. 네. 그러니까 자녀가 여기에 가입 대상자가 되는 줄 알고 신청을 하려고 했는데 네. 자기 이름으로 된 작년도에 소득이 없어서 음. 아예 가입을 못한다고 하더라 음. 그러면 이제 취업을 준비하는 준비자 같은 경우에 오히려 이런 게더 필요할 거냐. 수 있는데 음. 소득이 있는 경우만 가능한 거냐라고 질문하셨었거든요 예. 그러니까 이런 경우에서 볼수 있듯이 예를 들면 청년 도약계좌 같은 경우에는 자기가 이제 납입을 하게 되면 뭐, 원래 1억 목표를 5천만 원으로 줄였다고는 하더라도 납입한 거에 따라서 그리고 소득에 따라서 이제 어떻게 보면은, 어, 보조해주는 부분들이 조금씩 차이가 음. 되, 되는, 있게 되는데 결과적으로 우리의 청년들의 현실을 보게 되면 여기에서 자기가 월급으로 쓰고 생활비로 쓰고 나머지 부분을 적금으로 하는 거를 자기가 음. 정말, 어, 줄여서 쓰는 경우도 물론 많이 있겠지만 일정 부분으로는 뭐 어떻게 보면은 편법적으로 부모로부터 받아서 자산을 늘리게 되는 계기가 된다든지 이런 사각지대가 저는 더 생길 수 있는 여지가 크다고 봅니다. 그런데 음. 지금 우리가 얘기하고 있는 내일 채용 공제 같은 경우에는 이거를 위해서 중소기업에 가는 청년은 사실 없을 거라고 저는 봐요. 음. 결과적으로 여러 선택지가 있어요. 예를 들면 더 취업을 준비를 할까 중소기업을 갈까 두 개의 선택들 중에서 아 내일 채용 공제도 있고 하니 그러면 우선 일을 하면서 음, 뭐 장기에 더 준비하거나 아니면 여기에서 전문성을 더 쌓아야 되겠다라고 차선으로 선택을 하는 경우가 있을 수 있고 아니면 여러 중소기업 중에 내일 채용공제나 이런 부분에 해당하는 업체에 이제 자기가 가기로 결정하거나 거기에서 채용이 돼서 가는 경우가 있을 수 있지. 네. 예를 들면 창업을 하고 뭐 이제 중소기업을 간다든지 아니면 대기업을 준비하고 대기업을 합격했는데 중소기업을 간다든지 이런 선택지에서 내일 채용공제 때문에 중소기업을 가는 청년은 정말 단어컨대 한 명도 없을 거거든요. 네. 근데 그렇게 보자면 이것이 청년의 직업 선택지를 정말 좁힌다? 그런 한계는 음. 저는 좀 동의하기가 어렵고요. 음. 그리고 좀 문제가 됐던 부분은 이, 어, 내일채용공제 같은 경우에 예를 들면 5년 만기인데 네. 얼마 납납두지 않고서 이제 사측에서 더 이상 당신을 채용할 수 없다. 혹은 우리가 이제 그 정리금 납입을 할 없다. 수가 없다. 그래서 뭐 6개월, 4개월을 남겨놓고 만기를 채우지 못해서 예상했던 금액을 수령받지 못하거나 그런 경우에 어차피 너그 금액 받으려고 하지 그럼 우리가 그 납입분만 낼 테니까 임금을 4개월, 6개월 받지 않고 아. 최종적으로 받고 나가라 이렇게 얘기하는 압덕 기업들이 있었던 건 사실이고 음. 근데 이제 그런 어떤 일부의 문제가 있다면 그런 기업들에 대해서 어떻게 우리가 이걸 걸러내고 향후에 중소기업 관련된 인센티브 같은 거를 주거나 할때패널티로 이걸 연동시킬 건가 하는 그런 음. 부분에 대한 보완을 좀 고민하는 것이 저는 더 네. 효과적일 거라고 봐요. 그래서
1: 어쨌든 지금 말씀을 듣다 보니까 내일 채용 공제도 완벽한 사업은 아니었던 네네, 것 같고 맞습니다. 사업주가 임금 체불등 여러 가지로 또 지원금 뭐 이런 걸 제대로 안 하는 그런 경우들도 있기 때문에 정말 어려워져서 납부 못하게 되는 경우도 있을 거 어, 이, 지금 청년도약계좌에선 그러면 중소기업. 부분을 어떻게 보완할 것인지, 라든가, 아니면 소득 없는 청년들이라는 그 부분은 어떻게 문제를 이걸 해서 지원을 할 것인가, 또 같이 이 문제와 함께 생각해 봐야 될 부분 아닌가요? 또. 네.
3: 어, 근데 저는 이제 음. 조 대표님 주장이 조금 의아하게 느껴졌던 게 네. 처음에 이제 청년대 일체용공제 사업이 문재인 정부 때 시작됐던 것도 아니고요. 그래서 전 정부에서 아니니까 정치적으로 접근에 삭감했다 이런 주장은그 아, 사실이 아니고. 말씀하... 어, 사실 아니에요. 아, 네네. 그, 그건 사실이 아니고, 어~ (2016년부터) 시작이 됐는데 예. 당시 이제 청년 내일 채용 공제를 설계할 때에도 이~ 이게 중소기업의 재직한 그리고 음. 취업한 청년들에게만 이제 혜택을 좀 주다 보니까 네. 너무 중소기업 고용 유지율에 집착해서 네. 어, 이런 식의 설계를 하는 거냐라고 하는 청년단체들의 문제제기가 있었거든요. 아. 그리고 청년 내일 채용 공개 공제가 중소기업 취업자와 재직자를 대상으로만 하다 보니까 네. 실제 프리랜서 청년들이랄지 비정립의 네, 네, 플랫폼 네, 고용자랄지 네. 이런 부분들은 많죠. 또 전혀 포함이 되질 않아요. 네. 그래서 이제 도약 계좌가 그런 중소기업에 재직하는 근로조건을 없앤 거거든요. 예. 전 그래서 그런 측면에서 조금 더 포용력 장단점이 서로 지금 있는 거네요. 상교를 하 아닌가라는 좀 생각이 네. 들어서 이 부분에 대해서는 조 대표님도 아마 동의하시는 아. 부분들이 있지 않을까라는 생각이 일단 들었고. 일단
0: 장단점은 청년들이 사실은 네. 저희는 이제
1: 말씀을 드리는 거고 듣는 청년분들께서 조금 더 따져보시면 은 좋을 것 같고. 네네. 본인이
0: 처해 있는 직종이나 그렇죠. 이런 거에 따라서 사실은 좀 차이가 있을 수가 있으니까요.
1: 그런데 네. 사각지대가 있는 는건사실이잖습니다그 네, 네, 부분은 어떻게 할 것인가, 그거는 두 분께서 좀 얘기를 해주셔야 될것 같아요. 우선 그 네. 내일
3: 채용 공제 자체는 방금 아까 음. 조 대표님 말씀하셨던 것처럼 뭐 임금을 체불하거나 공휴를 그렇죠. 납입하지 않으면 이게 기업의 조건이 되지 않아서 음. 어 문제가 되는데 그걸 이제 기업의 기여금을
1: 줄였으니까 이제. 네. 네 저는 그 부분에서
3: 일정 정도 해소가 되는 부분들, 부분들이 부분들 있다라고 음. 보고요. 그런 점이 이제 보완되지 않을까라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그런데
1: 네, 소득이 없는 그런 청년들은 지금 여기에 다 해당이 안 되는 거 아닙니까? 이제
3: 소득이 없는 청년들은 예. 이제 다른 제도들이 또 따로 있어요. 그게 어떤 이제 어, 취업성공뭐 패키지 제도랄지 네. 어, 이런 형태로 미취업 청년들에게 제공하는 또 소득. 어, 구조와 아. 관련된 제도들이 있거든요. 국민취업지원제도 라고 하는 네. 어, 제도들이 있기 때문에 그런 제도로 활용하실 수 있습니다. 네.
1: 제도가 다른 네. 것들이 있으니까 보완할 네. 수 있다. 어, 이쪽은 어쨌든 소득이 좀 낮은 청년들에게 네. 자산 형성을 네. 하게끔 맞습니다. 도와주는 것이다. 네. 어쨌든 지금 우리가 청년의 이 경제적 자립 굉장히 중요한 문제로 보고 네. 있거든요. 청년 문제 중에서도. 이 지원 사업을 진행할 때 앞으로는 어떻게 해야 될지. 그리고 이제 저는 다른 것보다 이, 어, 내일 채용 공제 이미 가입을 해서. 네. 어, 중소기업에 지금 다니는, 다니고 있는 그 사람들의 구제 방법은 그러면 어떻게 해야 할 것인가. 지금. 어이 제도 때문에 유리하다고 생각하고 중소기업을 선택해서 거기에서 지금 자신의 일어 젊은성을 찾아가고 있는 그런 청년들은 지금 이게 갑자기 예산이 줄어버리면 어떻게 그 마무리를 할수 있는가. 또 그걸 지금 하려고 기다렸거나 준비했던 음. 사람들에게는 또 그걸 어떻게 그러니까 정책이라는 게 어떤 뭐라고 해야 될까 예측 가능성이 있어야 예, 되는데 그걸 좀 마련해 줘야 되지 않을까 음. 하는 생각이 들거든요. 네. 두 분께서 그런 부분을 좀더 짚어서 얘기를 좀해 주시죠. 그래서
0: 이제 아마도 이미 가입을 했던 납부하고 있었던 네. 대상자 같은 경우에는 결과적으로 어쨌든 계약 대상자이기 때문에 만기가 될 때까지 이 사업 예산이 부족하기 때문에 지급을 못해 주는 형태는 아닐 것으로 보고요. 음. 원래 아. 좀 전에는 사업들이 그렇게 진행이 음. 네. 되기 때문에. 다만 지금 뭐 당장 이제 내년도를 앞두고 중소기업이라도 취업을 예를 들면 준비하고 했던. 있었고 음. 그 부분에서 자기가 자산형성에 있어서 이 부분을 중요한 축으로 생각했던 청년들 같은 경우에는 예. 현실적으로 좀뭐 타격감을 느낄 수 있, 있을 있을 거라고 봐요. 음. 그래서 지금 말씀해주셨던 부족한 부분은 저는 조금 더 약간 C.A.R.를 넓혀보자면 결과적으로 어떤 정부에서 지원금을 주거나 음. 특정한 정책 목표를 두고 사업을 진행할 때 이제 그게 사회적 이슈가 되게 되면 그 부분에 예산을 많이 집어넣고 그게 어느 정도의 효과를 있었는지를 방금 말씀해주신 음. 것처럼 수치로 굉장히 집착하게 되는 경우들이 많이 있습니다. 아. 그러니까 정부 차원에서 예측되는 총량을 보는 거죠. 예. 그렇기 때문에 그 가운데서 사각지대로 예를 들면 이전에 뭐 청년 인턴 뭐 지원을 해주는 사업이라든지 예. 이런 사업 같은 경우에 뭐 음. 많다고 볼 수는 없겠지만 음. 일정 부분에서는 약간 이 부분을 악용해서 음. 악덕으로 사용하는 부분들이 있었거든요 아. 근데 이런 거에 대한 일종의 평가 그러니까 이게 전체로 음. 중소기업에 근속하는 청년수가 얼마나 정부 차원에서 늘었냐도 중요하지만 음. 여기에 대해서 한뭐 기업의 대상자로 이제 지원을 했다면 지원한 부분에 있어서 이, 사, 이 회사에서 어느 정도 중간에 이 부분에 있어서 문제가 발생했는지를 가지고 음. 이것과 비슷한 유사한 정책에 또 다른 인센티브를 주는 그런 평가 요소들이 있거든요. 네. 거기에 연계해서 이 기업에 대해서 일정 부분의 패널티를 준다든지 음. 이렇게 해서 사실은 이제 청년들이 그런 기업들에 이제 가지 않도록 최대한 어떻게 하면? 음. 왜냐하면은 여기에서 단순히 청년한테만 이제 메리트를 주려고 한게 아니고 기업 네. 차원에서도. 이전보다 조금 더 손쉽게 장기 근속할 수 있는 우수한 인력을 채용할 수 있도록 지원을 해준 건데, 그렇죠. 이런 부분에서 이런 제도를 악용할 수 있는 사람들이 나온다는 거는 분분히 사격대가 지그 있는 부분이고그 기업에 대해서는 부분이고요. 뭐~ 어, 지원을 네. 안 한다든지 네, 맞습니다. 여러 가지 기준을
1: 좀 마련해야 네. 한다는 거군요. 네, 그래서
0: 청년 채용이나 이런 부분뿐만 네. 아니라 다른 정책들을 설계할 때도 상호 연결을 해서 음. 이제 비슷한 유사한 정책 목표가 있을 때이 사업에 대해서만 진행하는 것이 아니라 이제 패키지로 묶어서 사실은 연동된 일정 부분을 이렇게 어떻게 보면은 이용하는 업체가 있지 않는지 이런 네. 거를 필터링하고 모니터링하는 것도 굉장히 중요하부분니다 그러네요. 부분입니다.
1: 사업이 끝나더라도 네. 그것을 평가하고 음. 네, 네. 그것에 대해서 어떻게 해야 될지 기준을 마련하는 거 그리고 다음 또 정책을 마련하는데 네, 토대로 활용하는 음. 부분은 굉장히 중요하겠다는 네. 그런 지적이신 것 같아요. 네. 지금
3: 네. 이미 그 공제 가입해서 할 있으신 음. 분들은 만기까지 다 지원을 받으실 수 있고요. 다만 이제 신규 이제 가입자가 문제인데, 아까 말씀하셨던 것처럼 그 지원 업종을 제조업이나 이런 음. 쪽으로 이번에 국한을 시켰는데, 그건 어제 국정감사에서도 중기부에서 얘기가 나왔습니까? 얘기가 나왔었고, 그 이영 장관이 이걸 확대를 해서 음. 전 업종에서 지원을 할수 있는 내용들을 더 아. 검토를 하겠다고 합니다. 이런 아. 식으로는 보완이 당연히 필요하다고 생각을 하고
1: 있습니다. 네, 국정감사에서도 일단은 좀 분야는 좀더 넓혀가겠다는 답변이 있었기 때문에 조금 기다려 볼 필요가 있다는 라 말씀이시군요. 자, 어쨌든 청년 정책들 저희 계속 좀 지켜보면서, 어, 청년들을 제대로 실질적으로 지원할 수 있는지, 그 정책의 일관성은 있는지, 안전성은 있는지 이런 것들을 저희가 계속 좀 검토를 해보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이것도 어떻게 보면 청년들이 좀 해당이 되는 부분도 있는 정책인, 문제인데요. 코로나19 대유행으로 위기 상황이 처했을 때, 최전선에서 희생을 많이 했던 아, 분들이 바로 간호사 분들입니다. 음. 이들이 지금 와서는 이제 유행이 많이 이제 가라앉게 되면서 부당한 대우를 받고 있다 하는 그런 실태조사가 지금 나와서 그것이 주목이 되고 있거든요. 어떤 내용인지 심부라의원께서 정리를 해주시면. 네. 대안, 대안
3: 간호협회가 지난달 19일부터 25일까지 코로나19 치료에 참여한 전국 245개 병원의 간호사를 대상으로 실시한 온라인 실태조사 결과를 발표했는데요. 네. 이 조사에 참여한 간호사는 총 764명이고 이중그 코로나19 병동 근무자는 588명이었습니다. 네.
0: 근데
3: 이중 229명 이 50%가 거의 넘죠 그러네요 네, 코로나19 병동 감축 이후에 원래 근무했던 부서로 복귀를 하지 못한 것으로 조사 결과 아. 나타났는데요 어 이분들 중에 어 복귀하지 못한 분들 중에 60%는 병원으로부터 무급휴직이나 공고사직 압박을 당한 것으로 조사가 됐고요 아. 9.6%는 연차 사용을 강제당하거나 타 병동의 헬퍼 역할을 하는 등의 다른 압박을 경험했고, 어. 여러 차례 부서가 옮겨지는 부당한 대우도 받았다고 밝혔습니다. 그 코로나19 환자 감소로 병동이 폐쇄된 이후에 다른 부서로 배정받은 간호사의 80%, 83%는 네. 본인 동의 없이 일방적으로 타 부서 근무가 결정이 됐다고. 거의 대부분이 그렇다는 얘기를 예. 했고요. 이 가운데 69명은 타 부서 근무 가능성에 대해서 사전 설명조차 없었던 것으로 전해집니다. 어. 그래서 이렇게 타 부서에 배치된 간호사들은 극심한 스트레스를 받았고 또 간호사 희생을 당연히 여기는데 분노를 느꼈다. 어. 또 쓰다가 버려지는 소모품취급을 당해 절망했다 등의 부정적인 감정을 드러냈습니다. 네. 어, 이런 부당한 대우에도 불구하고 간호사들은 다시 유행이 확산이 되면 코로나19 병동 배치를 수락하겠냐라는 응답에 네. 수락하겠다는 응답이 그래도 62%나 보였다고 아, 이런 합니다. 이런
1: 대우에도 불구하고 네. 만약에 또또 또 전염병이 있다면 네. 나는 또 가겠다. 네. 아, 이건 정말 대단한 거네요. 음. 근데 음. 다른 것보다 이들의 분노와 절망의 네. 감정은 한번 들어볼 필요가 있는 게 한동안은 국민의 영웅이니 그럼요. 예, 정말 더... 어 이것에 네. 어떻게 우리가 보답을 해야 될 것인가에 대해서 정부에서 정책 마련하라 네. 이런 논의들이 굉장히 많다가 저희가 시간이 지나고 나니까 또 갑자기 이런 식으로 대우를 한다는 건 일관성이 너무 네. 없는 것이고 이 부분은 문제를 좀 해결해 앞으로의 또 다른 위기 상황에 어 우리가 어떻게 또 나설 수 있게끔 음, 네. 해, 해야 되는 거 아닐까 하는 생각이 들거든요 음. 자 간단하게 어떻게 느끼셨는지만 일단 조 대표님께 좀 먼저 여쭤보죠
0: 네 결국 우리가 또 다시 재난 상황을 맞이할 수밖에 없을 거거든요. 예. 또 다시 위기가 오고. 근데 그럴 때이 학습 효과가 우리 사회에 어떤 파장을 미칠 것인가에 대해서 저는 심각하게 좀 우려가 됐습니다. 네. 이걸 보고서 과연 물론 60%가 가겠다고 하셨지만 예. 좀또 올라오게 되는 새로운 인력들이 있잖아요. 그렇죠. 나는 배치를 최대한 지금 있는 배치에 있어야지 저 코로나 병동으로 자원해서 가면 안 되겠다라는 거를 너무나 효과적으로 보여주는 학습 장치가 되는 거거든요. 어. 그래서 이 부분에 있어서 우리가 지금 이분들에게 어떻게 대우하느냐가 향후에 우리 재난 상황에 어떻게 음. 인력을 투입할 수 있는지에 그렇죠. 대한 시그널이 되는 거죠 아주 네. 중요한 학습 네, 효과를 맞습니다. 줄 수가
1: 있다 자 뉴스 브런치 일부 잠시 마치고 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다 뉴스픽 이어갑니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치, 뉴스픽 지금 코로나19 때 희생한 간호사들의 부당대우에 관련된 실태조사 내용을 저희가 지금 들어보면서 조 대표님께서 지금 이렇게 되면 이거는 어 기존에 있는 인력 중에 그래도 60%가 가겠다고는 했지만 코로나 병동으로 그게 문제가 아니라 새로 오는 간호사들에게도 안 좋은 학습 효과를 줄수 있다. 자 그것만이 아니겠죠. 네.
0: 그뿐만 아니라. 이제 지금 우리가 이번에 어떻게 보면 이렇게 국민적인 재난 상황으로 감염병을 맞이한 게 어떻게 보면 현대 회사에서 그렇게 거의 없었거든요 예 네. 네. 많지 않았습니다 전후에 네. 있어서 이렇게까지 전국민이 그래서 어떻게 보면은 굳이 병원의 입장에서 보자면 너무나 이제 당장 어떻게 대응해야 되는 인력 배치 때문에 우선적으로 기존 병동에 있었던 간호사 중에 이제 코로나 병동에 자원하실 수 있는 분들을 보내거나 그렇죠. 강제 배치를 하고 네. 그리고 나머지 부분에 있어서 인력이 모자란 부분을 새로 채용을 한 구조거든요. 음. 여기까지는 이해할 수 있습니다. 그런데 네, 그 이후에 인력 배치에 대한 지침이나 이런 강제 기준이 없기 때문에 아. 결과적으로 관리적 측면에서만 간호 인력을 보고 이제 비용의 문제가 발생한다고 보는 거죠. 네. 그러니까 사전에 서사나 이런 게다 사라지고 이미 여기 채용되신 분들이 잘 원, 월급을 원활하게 받고 월급을 있고. 받고 일을 하고 있기 때문에 이분들을 어떻게 새로 재배치할 것인가의 문제가 그래서 결과적으로는 뭐 무급 휴가를 강요한다든지 암묵적으로 이제 사퇴 이제 사직을 하라고 공고를 안, 하게 되는 안요. 거거든요. 예. 근데 이 부분에 있어서 저는 조금 우리 사회가 경종을 좀 울린 울려야 한다고 생각을 하는 부분이 이제 OECD 기준으로 굳이 비교하지 않아도 음. 우리 사회가 간호사 1인당 돌보고 있는 환자 수가 거의 3, 4배 가깝게 높거든요. 네. 그래서 보통 한 사람당 뭐 5, 섯명 정도를 평균적으로 OECD 국가들이 뭐 돌본다고 하면 음. 우리는 16명 이상을 돌보고 있습니다. 그래서 네. 뭐 30명 넘어가는 병동도 있다고 하고 그래서 전년도 그러니까 작년도 국감에서 보건복지위 질의 중에 나왔던 것 중에 음. 전체적으로 병원당 어떻게 1인당 간호인력 1명당 병상수 혹은 음. 환자 수를 돌보고 있는지 전수조사를 하고 네. 한 적이 없기 때문에 그래서 이 부분에 대해서 현격하게 기준이나 좀 상식적인 수준의 미달하는 병원에 대해서는 음. 뭐 공개를 하거나 사후적인 조치를 취하자라는 질의들이 나왔었는데 현실적으로 진행이 되지 않았던 걸로 아, 알고 있고요. 예. 그렇게 보자면 기존에 지금 투입됐던 인력들이 자신이 원하는 전문성이 있는 이제 그런 부서로 다시 재배치되는 부분들이 음. 저는 병원 내에서 경영진이나 전체적인 구조나 이렇게 음. 서로 간에 이해할 수 있다고 하면 뭐 지침 개정이나 이런 것들을 통해서 충분히 이루어질 수 있는 부분이라고 보거든요. 네. 그래서 이제 코로나를 겪으면서 특별히 간호법을 특별히 제정하자라는 이제 간호인력들의 운동도 있었죠. 있었습니다. 네. 근데 이게 뭐 예를 들면 간호조무사단체와 의사단체 음. 등등의 그 이해 관계가 많이 부딪히면서 좀 쟁점으로 떠올랐었는데요. 음. 그래서 이거는 우선 첫 번째로 지금 문제가 되고 좀 어려움을 겪고 계신 분들에 대해서 어떻게 각그 병원에서 대처를할수 있는, 대처를 할수 있는지에 대한 정부의 권고안이라든지 이런 게 최소한 음. 나와야 한다. 네. 두 번째로는 우리가 또다시 이런 코비드, 제2의 코비드 상황을 맞이할 텐데, 음. 그렇게 됐을 때 그렇다면 기존 인력 배치와 추가적인 인력 배치, 그리고 위기 상황이 종료됐을 때에 그러면은 새로 채용된 인력에 대해서 음. 뭐 계약직으로 뭔가 뭐 투입을 시킬 건지, 음. 향후에 어떻게 할 것인지에 대해서 미리 고지해주고 여기에 대한 사회적 합의를 마련한 후에 우리가 음. 위기 상황을 맞이해야지. 그렇지 네. 않으면 또다시 제2의 제3의 피해자는 속출할 수밖에 없을 것으로 그러네요. 보입니다.
1: 반복될 수밖에 없는 구조다. 어떻게 해야 될까요? 심으라 의원께서는 어떻게 보세요? 그러니까
3: 해보세요. 실제 이 실태조사를 진행한 이유 음. 자체가 여러 병원에서 이런 문제들이 계속 대두가 되는 거예요. 음. 그래서 어 뭐~ 일반 병실과 코로나 병실을 계속 왔다 갔다 하면서 음. 일을 시키거나 아니면 정, 정규 근무조가 아닌 그~ 즉시 피 투입하는 그런 인력운영 방식을 막운영하면서 간호사들 네. 사이에서 계속 문제가 불거지니까 실태조사까지 하게 된 거거든요. 그런데 예. 아까 학습효과 말씀하셨던 것처럼 다시 이런 위기가 닥쳤을 때는 어느 누구도 이제 간호사 가 병동에 가겠다고 자원하는 네. 인력이 없어질 것 같아요. 특히나 어. 이 코로나 병동 운영하면서도 실제 신규 간호사 1년 내 사직률이 50%에 달할 정도로 힘들었지 않습니까? 네. 간호사의 사직률도 굉장히 높아지고 그렇기 때문에 저는 방금 말씀하셨던 가이드라인 같은 게 굉장히 필요할 거라고 보고요. 예. 최대한 1, 2, 뭐3지망 희망부서라도 네. 받아서 음. 저 최대한 조정 가능한 범위 안에서 그 원부서 복귀를 돕고 음. 원부서로 배치하지 못할 경우에는 이제 다른 부서로 배치하게 되면 음. 또 그에 따른 어떤 적응, 시간, 노력에 그게 비용이 필요하죠. 수반되잖아요. 네. 그에 따른 보조적 인센티브를 반드시 제공하는 것들에 대한 음. 그런 공고지침이 반드시 있어야 될것 같아요. 네. 그러지 않고서는 누구도 그냥 희생을 감수하라고만 하는 거는 납득이 되지 않고 그렇죠. 근로기준법상에서도 이거는 부당한 처우가 부당한 되고 처우. 그거는 회사에게도 네. 압력이 될수 있습니다. 네. 네. 그래서 이런 부분들을 잘 해소를 하는 어, 운용 방안을 세워야 될것 같습니다 그러네요
1: 인센티브라든지 권고 안이라든지 권고 지침이라든지 이런 것들을 좀 마련해서 네. 앞으로도 이런 상황에 반복되는 일이 없도록 해야 될것 같네요 조혜숙님께서 의료진에게 희생을 하라는 것 자체가 말이 안 된다고 생각을 한다 이한만큼 대우를 음. 받아야 되는 거 아니냐 어, 당장 눈앞의 것만 보고 사람을 이렇게 어, 부품 비품 취급하는 음. 그런 인식 자체를 좀 변화해야 될것 같다라는 의견을 주셨습니다 자, 앞으로도 이 문제는 좀 어, 지켜봐야 되겠네요. 어떻게 문제가 처리될지. 네. 지금 현장에서 나오고 있는 문제점들이 어, 정부라든지 아니면 어, 병원이라든지 이런 곳의 인식 변화와 함께 변화가 좀 필요할 것 같네요. 뉴스피 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 심부라 국민의힘 전 의원 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 자, 이번에는 국제사회 문제를 좀 생각해보고 들여다보죠. 기권 넓게 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조현주 메신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 저희가 중국 시진핑 국가주석의 3연인과 관련된 얘기를 좀 해보자. 네. 오늘 지금 뭐 최대 정치 행사 중국 공산당 당대회가 열리고 있다면서요. 네. 맞습니다. 네, 뭐 중국식 현대화라는 표현이 많이 등장하고 있고 네. 그 중심에 시진핑 중국 국가주석이 네. 있고 이번에 어, 그동안에는 연임을 했던 그냥 음. 전통에서 3년임으로 확정을 네, 지으려는 네. 지금 분위기다. 그렇습니다. 네. 당대회 소식부터 들어보면서 한번 얘기해 보죠.
2: 네. 어, 중국 공산당 20차 전국대표대회, 뭐, 어, 이렇게 이제 부르는데요. 16일날 시작이 됐고 이번 주말까지 22일까지 일주일 동안 진행이 됩니다. 네. 주요 일정은 당대회에서 그 대의원들이 9,671만 명이 넘는 당원을 대표해서 앞으로 5년간 중국을 이끌될 중앙위원 200여 명 후보위원 그리고 중앙기율검사위원 등을 선출하게 됩니다. 어,
1: 중요한 것은 또 선출하는
2: 그 역할도 하는군요. 네. 맞습니다. 그리고 이제 앞으로 5년 동안 중국이 어떻게 굴러갈 것인지 여기서 결정이 되는 거네요. 업무보고도 하고 계획도 발표하고 되는 건데요. 22일 날 당대회가 폐막하고 나면 시진핑 주석이 총소기로 재선출이 되고요. 그렇게 되면은 1978년 개혁개방 이래 처음으로 임기 5년을 3번으로 연속하는. 없었죠. 없었죠. 다들 2번까지는 네. 했었는데, 최고 지도자가 탄생하게 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 주요 일정은 중국 공산당의 당장, 그러니까 당의 헌법이라고 해야 되겠죠. 이제 그걸 이제 개정하게 되는데, 핵심 사안이 있습니다. 어. 시진핑 군국, 어, 중국 중 국가주석의 국두개 확립과 두 개의 수호. 이게 당권에 직접 들어간다. 이게 무슨 말일까요? 네. 두 개의 확립과 두 개의 수호. 두 개의, 수호. 수호. 네. 이두 개의 확립은 시 주석의 당 중앙 핵심과 전당 핵심 지위의 확립. 그러니까 한마디로 말해서 시 주석의 권력을 좀 이렇게 확실하게 문서로 박아주는 아. 겁니다. 그리고 시진핑 신시대의 중국 특색 사회주의 사상의 지도적인 지위 확립 이런 게들어간다그 그러니까
1: 당에서의 중요한 역할 네. 그다음에 중국 사회주의 사상에서의 지도적인 역할 이두 네. 개의 역할을
2: 확립해준다. 네. 맞습니다. 그리고, 그리고 두 개의
1: 지위를 확립한다. 네.
2: 그리고 여기서 중국 특색 사회주의 사상을 시진핑 사상. 이렇게 아, 아이의 이름을 그렇게 네. 하는군요 그전까지 이론 이런 건 있었는데 마우쩌뚱 이후에 이렇게 사상이라고 붙여준 건 처음이라고 합니다 네. 그만큼 마우쩌뚱의 버금가는 중요한 아. 인물 권력가 예. 이렇게 되는 겁니다 네. 그리고 이제 말씀드린 것처럼 당대회 업무보고가 있고요 거기서 이제 지난 (5년간의) 업무도 이제 보고를 하고 앞으로 1 0년의 위대한 법 그리고 이제 음. 뭐 중국이 어떻게 앞으로 될 것인지 또 거기서 이제 지금 정부는 녹색 발전 여기에 좀더 포커스를 맞춘다고 하고요. 음. 또 중국 건군 백년에 대한 그 목표 달성과 국방 군대를 현대화하는 것 음. 그리고 세계 평화 발전의 촉진. 뭐 중국이 뭐 대외적으로 늘 얘기하는 겁니다. 그리고 조엄치당 어, 그리고 신세대 당 건설 이런 것들을 당 대회에서 이제 보고를 하게 된다고 합니다. 그렇군요. 이
1: 세계 평화 발전 촉진 이런 게 이제 강대국으로서의 자신의 위상을 위상. 얘기하는 그런 용어들이라고 할 수가 있겠죠. 맞습니다. 그 예.
2: 내외적으로
1: 이제 중국의 뭐... 위상이 이렇다라는 네. 걸 이제 얘기하는. 사실
2: 이제 실질적으로는 영토 분쟁 때문에 주변국들과 마찰이 많잖아요. 그렇죠. 대만도 그렇고 음. 이제 그거에 대해서 사실 그 객관적으로 봤을 때는 좀 자꾸 충돌하려는 모습을 음. 보이고 있는데 하지만 중국은. 그런 나라가 아니다. 어, 아니다. 아, 어. 예. G2로서 그런 나라가 아니다. 어, g 2로서 그런 나라가 아니다. 우리는 세계 평화를 위해서 늘 노력하는 음, 나라다. 그렇게 얘기 하는 거죠.
1: 중국이 아까 이제 중국만의 그 사회주의를 시진핑 사상 이렇게 네. 이제 명칭을 변경할 것이다. 변경할 음. 것으로 보인다. 지금 그렇게 얘기해 주셨는데 네네, 맞아요. 이게 바로 이제 시 주석의 입지를 확고하게 하려는 네. 그런 시도라고 볼 수가 있겠네요. 네, 맞습니다. 사실 네. 이게 어,
2: 서방 언론들은 1인 체제를 공고히 하는 거다. 결국은 사상까지 음. 이제 끄집어내가지고 그렇죠. 이제 그렇게 하라는 건데요. 베이징 대학교 시진핑 신시대 중국 국세 사회주의 사상 연구소가 있습니다. 네. 연구소 연구원이 중국 매체와 인터발하면서 산업혁명을 겪으면서 우리는 서구의 자본주의가 국가의 생산력 측면에서 굉장히 우월하다. 이 시스템이 음. 자본주의가 우월하다. 한 달을 발전시키는데. 그래서 이것이 현대화의 한 가지 방법이라고만 생각했는데 그게 절대 아니다. 중국을 음. 봐라. 중국이 이렇게 발전하고 있지 않냐. 그러니까 네. 중국 특색 사회주의를 가지고도 충분히 나라가 이렇게. 부강해질 수 있다. 네, 그걸 강조하는 겁니다. 그래서 음. 14억 명의 세계 최대 개발 동상국인 중국의 현두화는 인류 역사상 유례가 없는. 독자성을 아, 가지고 있다.
1: 예전에는 뭐흑묘 백묘 그래서 뭐 자본주의든 뭐 어쨌든 네. 공산주의든 그 필요하면은 하는 그런 형식에 받아들이겠다 네. 이런 입장이었는데 이젠
2: 우리만의 색깔로 네. 이렇게
1: 부강해질 수 있다라는 자신감을 보여 주는 거군요. 네.
2: 그래서 여기서 이제 또 하나 더 나가면 아 국수주의. 뭐 음. 중국만 최고야. 약간 이런 것도 있거든요. 아. 그래서 이제 중국 젊은 사이에서는 중국을 굉장히 좀 자랑스러운, 중국만 최고야라고 생각하는 예, 그런, 그런 젊은, 젊은
1: 이들의 모습도 있고 그래서 있죠. 이제 네. 중국
2: 제품만 쓰려고 하고, 네, 이런 음. 것들도 같이 연결되는 건데요. 어, 사실 뭐 중국은 아편전쟁 이후에 물질적인 차원에서 현대에 힘썼고, 그리고 나서 신중국 성립까지 말씀하신 것처럼 서구 자본주의 모델을 따라서 현대가 주력했는데, 이제는 그게 아니고 중국만의 특색이 네. 있는 시스템이 갖춰져 있다라고 스스로 이제 평가를 하는 겁니다. 그리고 중국의 정책 자문 기관인 전국인민정치협상회의 관계자도 이제 중국 언론 기고문을 통해서 세계는 중국식 현대화라는 역사적인 시각을 기억해라 이렇게 말하면서 어. 또온라인 뭐 상에서는 뭐 무엇이 중국식 현대화인가 함께 배우는 중국식 현대화 같은 일이 이제 글들이 이걸 따라 배워라 네, 이거네요 이제 올라오고 있다라는 겁니다. 네. 결국 또 여기에는 어, 중국 정부가 추진했었던 1대1로 프로젝트도 어느 정도 효과를 발휘한 것 아니냐라는 오. 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든, 그, 중국 정부가 1대1로 프로젝트 통해서 개도국들, 그리고 사실 이제. 어려운
1: 나라들의. 도와주면서. 가서. 인프라를 네.
2: 건설해주고, 그걸 매결해서 어쨌든 그 나라가 잘살수 있도록 도와준 음. 것 아니냐. 그러니까 음. 중국의 영향력이 그렇군요. 중, 동남. 동남지역 그리고 중아시아 이런 여러 지역까지 넓히면서 아프리카, 결국, 뭐 네, 유럽, 뭐 그러니까 예. 그러니까 이걸 보면은 중국식 현대화가 말이 되는 거다 효과가 아. 있었다 이렇게 제 주장하는 거죠. 자,
1: 근데 이게 그동안의 전통이라는 게 있잖아요. 네. 중국도 맞습니다. 계속 전임자들은 연임까지만 하는 전통이었는데 네. 이제 이걸 삼 깨고서는 이제 3연임이라는 걸로 가려고 하는 건데 네. 어떻게 이게 가능한
2: 겁니까? 지금까지 제도는 그걸 허용하지 않고 있었는데. 네. 이제 사실 이제 이번 전당대회 그 전에 이미 이제 그런 움직임이 네네. 있었던 거고요. 영국의 BBC가 그래서 시진핑은 어떻게 이렇게 무소불위의 권력을 가질 수 있게 됐나라는 음. 기사를 실었습니다. 시진핑 주석이 최근 수십 년 역사에서 가장 강력한 진수자가 될거라고생각한 사람은 거의 없었는데 지금은 3년임 을 앞두고 있지 않냐라고 말하면서 어, 뭐 사실은 중국 공산당 혁명 원로 부진을둔 뭐 성골이다. 이제 이 정도만 알려졌었고요. 그데 약간 권력 투쟁에서 아버지가 밀리면서 본인은, 어, 공산주의 청년단의 단체 들어가면서 좀 아버지의 늘에서 벗어나려고 했던 그런 네. 것도 있었거든요. 그렇지만 근데 뭐 젊은 네. 시절엔
1: 그 외곽에 좀 있었지 않습니까? 그래서 맞습니다. 예. 그래서,
2: 어, 사실 이제 중국 공산당은 당이 하나이긴 합니다만 우리도 정당별로 계파가 있지 않습니까? 예. 그래서 중국도 계파가 있거든요. 뭐 상하이방, 음. 공천당, 태자당. 그러니까 태자당이 이제 아버지가 뭐 공산당 혁명의 원로다. 예. 이제 그러면 그집 아들은 좀 먹고 들어가는 소위 말해서 음. 이제 그런 게 있는데 어 하지만 어쨌든 시 주석이 10년 동안 주석으로 재임을 하면서 그 어떤 누구보다도 자신의 권력을 공고했다라는 거죠. 어. 그러니까 중국 공산당 창시자 마오쩌둥이 정치 권력은 총구에서 나온다라는 말이 있거든요. 어. 군과의 관계를 네. 얘기하는 겁니다. 중요합니다. 네. 그래서 49년에 중화인민공화이 수립되고 나서 마오쩌둥은 국가가 아닌 당이 인민해방군을 통제해야 된다. 군을 장악해야 된다. 이 생각이 있었던 아. 거죠. 근데 시진핑 주석은 진짜 운이 좋게도 전임장 후진타워보다도 군을 빨리 장악을 한 겁니다. 어. 어떻게 그게 가능했을까요? <웃음> 네. 음. 2014년과 15년에 그 중앙군사위원회 부주석과 그리고 이민해방군 장군의 부패 혐의가 이제 기소가 되면서 손쉽게 군을 장악하게 된 아, 겁니다.
1: 그전 사람들이 부패 혐의로 다 나가게 된 네, 거군요. 보통 이제
2: 네. 권력자가 바뀌게 되면은 기존의 지지 세력들 있잖아요. 그렇죠. 지지... 갈, 갈등이 생기죠. 네. 갈등이 생기고 네. 정리가 필요한데 마침 이렇게 부패 사건이 생기면서 자연스럽게 빨리 정리가 되면서 군을 빨리 장악했고요. 그런 네. 면에서 시간을 많이 벌었다는 겁니다. 아. 그래서 여기서 일단 한번 권력을 잡는 데 유리한 부분이 있었습니다. 네. 그리고 어또 하나는 음. 시진핑 주석에 대한 절대적인 충성 이런 것들을 이제 왜냐하면 반부패를 워낙 강력하게 추진하다 보니까 아, 반부패. 미리미리 사람들이 아 충성. 네, 이렇게 네, 뭐,
1: 털어서 먼지 안 나오는 네. 사람 없다고 그렇게 하기가 쉽지가 다, 않죠. 쉽지 않죠. 그리고 네. 이제
2: 시주석은 부패에 대해서 굉장히 엄격하게 잣들 되면서 음. 말단 공무원이 아니라 고위 공무원들도 잘못하면 다 숙청, 자렸다. 그랬었죠. 탈찬했습니다.
1: 계속 예. 그런 보도들이 중간중간 그렇게 나왔었죠.
2: 그렇게 분보기를 보여주니까 아 그때부터는 모두가 충성하는. 그게 아, 내가 살아남은 길이구나.
1: 결국은 공산당이라는 일당 체제인 거는 맞지만 네. 중국이 그 안에 사실 개파가 여러 개파가 있었는데 숙청 이 반부패를 통한 숙청을 네. 통해서 어쨌든 많이 정리가 된 거군요. 그러니까 시주석의
2: 사람으로 많이 들어가 게된 네, 거군요. 그래서 이제 뭐 네. 그 이제 그 부패한 고유 관료 호랑이라고 말하는데 호랑이가 다 잡아들인 겁니다. 그래서 네. 이제 깔끔하게 정리가 됐고 어그리게 그래서 이제 그 전까지는 사실. 정치국의 상무위원 7명 있는데요. 네. 이 있는데요. 이 사람들 중에서 결국 그 다음 총석기가 나오는 거거든요. 그래서 음. 여기는 안 건드렸습니다. 형사처벌 음. 안 했는데 시 주석은 그런 원칙을 깨고 아. 과감하게 잘못이 있으면 처벌하겠다. 네. 그렇게 네. 된 겁니다. 네. 아, 결국 이제 시진핑 주석의 반부패 음. 운동이 당 내부 정쟁과 다른 파벌 제거에도 사용이 되면서 일석이조의 효과를 음. 누리게 된 겁니다. 그래서 음. 이렇게 좀... 쉽게 또는 어 열심히 이런 바쁜 배통을 하면서 정적도 제거를 하고 청렴한 정치인 약간 이런 식으로 이미지를 만들게 된
1: 거죠. 네. 진짜 반부패 어 그동안 보도가 많이 됐었는데 이제 군을 이렇게 해서 장악하고 네. 당 내부도 그러니까 결국은 이걸로 또 정리를 하는 네. 그런 수순을 밟게 되는 거군요. 네. 그렇습니다. 음. 사실.
2: 어, 부패한 정치를 쫓아낸다는데, 관리를 쫓아낸다는데, 마다할 사람은 없죠. 그렇죠. 않습니까? 국민들은
1: 네. 지지하죠. 사실은. 네. 그렇게 되는
2: 겁니다. 네. 그데 이제 또 하나, BBC가 얘기한 게, 마지막으로, 그 개인적인 브랜딩. 그러니까 아. 뭐 내가 어떤 사람이 까 그러니까 포장한다고 할까요? 뭐 요즘 뭐, 북해도 있고 그런 것처럼, 그런 걸 굉장히 잘한 것 같다라고 어, 얘기하고 를 있는데. 어떻게
1: 브랜딩을 했을까요?
2: 2018년에 중국 헌법에 시진핑 신시대, 중국 특색 사회주의 사상이 이제 명기가 되는데요. 네. 말씀인 것처럼, 사상의 헌법에 들어간 것은 시진핑이 자신의 유산을 굉장히 공고히 하는 작업을 아. 이런 식으로 만들어간 겁니다.
1: 헌법으로 그 명칭이 들어간다는 네. 게. 네. 말씀드린 것처럼
2: 그전까지는 뭐 이론, t h e 이걸 했는데 여기는 아이디올로지 사상 이걸 붙이는 겁니다. 음. 그래서 그전에 뭐 장점인 후진터 이런 사람들은 사상이나 이론은 붙지 않았었거든요. 그런데 그렇죠. 시진핑 주석은 자신은. 사상이라는 브랜딩을 함으로써 자신만의 긴 브랜딩을 이런 식으로 만들어 나가는 겁니다. 그러니까
1: 예전에 그 공산당 중국 공산당에서 마오쩌둥이 굉장히 1인. 중요한 1인자 네. 인물로 있었던 네. 거고 그 후에
2: 덩샤오핑이 이제 큰 역할을 했지만 덩샤오핑도 그런 네, 호칭을 그못 받았나요? 네, 아닙니다. 티오리까지만 아. 갔었는데 아, 이제 사상이라는 걸 붙이면서 전문가들 이상이 얘기는, 달라졌네요. 네, 맞아요. 그 전문가들에게는 이게 사실 사상의 정확한 의미를 뭐 구체적으로 논하자면 논란이 많겠지만 그러나 어쨌든 음. 상당히 큰 권력 이동이 일어난 거다. 이제 이렇게 계속을 아. 하는 겁니다. 그래서 이 홍콩 침례대학교의 카베스탄 정착 교수는요. 시진핑의 사상은 주로 본인의 전통성, 권력을 중국 공산당은 물론이고 어, 다른 어떤 인물들보다 도 강화하는데 이걸 잘 썼다라고 음. 말하면서 마오쩌둥뿐만 아니라 과거의 가장 큰 영화와 성공문 누린 중국 환제와 연결되는 식으로 어떻게 보면 좀 개인 숭배화처럼 해서 네. 1인 체제를 굉장히 공고히한것 같다. 했다. 이렇게 네. 말했습니다. 중국, 실제로 그렇군요. 뭐 대학이나 연구기관에 시 주석 이름을 따서 연구센터도 만들고요.
1: 아. 그러니까 좀더 독보적인
2: 정치인이 되는 네. 겁니다. 이런 식으로 개인 브랜딩도 하고 당과 군을 장악하고 그래서 결국은 음. 이렇게 3년인까지 가게 된것 같다라고 BBC는 분석을 했습니다. 네, 뭐, 학, 모바일 앱도 이때면서요 <웃음> 네, 맞습니다.
1: 젊은 층을 이건 겨냥한 거겠죠? 그렇죠. 그래서 예.
2: 이제 학습 강국이라는 모바일 앱을 출시해서 시수석 이름부터 이제 배우고 또 중국을 좀더 강화하자 이런 중의적인 의미인데요. 애국주의를 좀 고치시키는 것과 음. 맥락이 닿습니다. 네.
1: 어쨌든 중국이 근데 지금 뭐 이렇게 해서 3연, 3연임을 해서 위상이 달라진다 한들 지금 전 세계적으로 경제 워낙 어려워서 네, 이 문제를 해결할 수 있을까요? 시진핑 주석이.
2: 어 그래서 이제 걱정하는 목소리들도 맞습니다. 이제 음. 경, 중국 경제가 결국 버블이 붕괴되면 어떡하냐. 그럼면 네. 타격이 너무 크지 않냐라고 얘기하는데요. 실제로 중국의 경제 성장률 많이 떨어지고 있습니다. 목표치가 올해 5.5%인데요. 음. 지금. 3분기 경제성장률 3% 안될것 같습니다. 그래서 아. 어, 3분기 경제성장률 발표를 당대회 끝나고 할 거라고 아, 미뤘다 보니까. 미루고 있군요. 그래서 그런 거 문제가 될것 같고. 그리고 또 하나는 코로나 정책. 이것도 음. 사실은 발목을 잡았습니다. 어, 제로 코로나 정책을 시행을 하면서 굉장히. 그 중국 내에 계신 분들은뭐 이동하지 못하고 여러 가지
1: 불편함을 호소하세요. 네.
2: 그러니까. 이중적인 면이 있는 거죠. 그러니까 주, 정부 입장에서는 잘 통제를 하고 있어라고 홍보를 하고 싶었겠지만 그러나 예. 실제로 생활하는 사람들은 불편을 많이 겪었고요. 또 하나 아무도 움직이지 못하고 생산할 수 없으니까 네. 경제가
1: 더욱 더 힘들어지고. 네,
2: 이런 어, 이중적인 면이 나타나게 된 겁니다. 네,
1: 근데 또 반대 의견도 있다면서요. 중국이 반드시
2: 경제 이 버블이 터지지는 않을 수 있다. 네. 이건 또 무슨 얘기입니까? 지금 이런 상황에서 어, 그러니까 중국식 사회주의라고 말해야 을될것 같은데요. 중국이 워낙 정부 통제가 강하기 때문에 음. 그냥 일반 우리가 이제 알고 있는 뭐 자본주의나 민주사회에서 대출을 막 해주고 이런 걸안할 음. 거라는 거죠. 물론 대출이 아. 많고 규모가 많긴 하지만 정부가 미리 미리 그거를 통제를 할 것이기 때문에 쉽게 버블이 터지진 않을 거다 이렇게 얘기를 하는 어. 겁니다. 그래서 해외 언론들이 예측하는 것처럼 중국 경제 붕괴는 발생하지. 않을 수도 있다라고 음. 보는 전문가도 있는데요 이렇게 보는 사람은 토마스 올리 블룸버그 이코노미스트가 얘기를 하는데 어쨌든 중국 정부 통제가 강력하기 때문에 이거를 그냥 쉽게 버블이 터지도록 그렇게 두지는, 두지는 않을 것이다 아닐 그러고 있습니다.
1: 보면 예전부터 뭐 중국 경제가 무너지지 않을까 하는 예상들은 있었지만 그대로 되지는 않았었죠 네 증시가 뭐 빠지긴 음. 한 적도 있긴 합니다만 네. 자, 그렇다면 대만과 중국의 관계는
2: 어떻게 보십니까? 음, 이건 또 워싱턴포스트가 쓴 내용이 있는데요 네. 어, 일단 시 주석이 앞으로 5년 임기 중에서 가장 걱정스러운 요소가 대만 문제다 아. 이렇게 하고 있습니다 왜냐하면 시 주석이 당대회 개막식에서도 뭐 군사력을 더 키울 거다. 음. 뭐 대만에 대해서 굉장히 강경한 발언을 여러 차례 맞아요. 했거든요. 그래서 이 대만 통일에 대한 시 주석의 열망이 굉장히 크다. 그렇기 어. 때문에 집권하는 동안에 대만의 통일 문제가 가장 핫 이슈로 떠오르지 않겠나라는 얘기가 나오고 있는데요. 실제로 말씀드린 것처럼 대만 문제 해결은 중국 인민의 고유한 업무고 이건 중국 사람들이 결정할 문제다. 이렇게 음. 시 주석에 직접 얘기를 했거든요. 그리고 결코 무력사령 포기를 약속하지 않고 모든 조치를 취할 수 있는 선택권을 유보하지 않겠다. 음. 그러니까 모든 선택상들을 테이블에 올려놓고 대마 문제는 고려해보겠다라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이 문제가 지정학적으로 좀 힘든 문제가 될것 같다라고 얘기를 하고 있고요. 또 하나는 우크라이나 사태가 있지 않았습니까? 그래서 그때, 그때
1: 러시아를 처음에 좀 지지했었죠? 그렇죠. 중국에. 그렇기 네. 때문에
2: 시 주석의 어떤 태도는 푸틴 대통령과 같은 생각이 아닐까 결이 음. 같지 않을까라고 얘기를 하면서 대만에 대해서 어, 혹시라도 이제 뭐 무력시위라든지 음. 아니면 더큰 군사적인 압박을 가할 가능성이 않을까. 있다. 이런 얘기가 되는 겁니다. 네.
1: 음. 시 주석이 어쨌든 여러 가지 분석으로는 자기 모순에 빠진 거 아니냐 하는 음.
2: 그런 지금 해석들이 나오고 네. 있는데 이거는
1: 어떤 내용입니까?
2: 왜냐하면 말씀하신 것처럼 어, 1인 체제를 강하게 해서 여러 가지 권력을 자신에게만 집중시켜지 습니다그렇죠 그리고 사실 중국 경제가 많이 컸었던, 성장했던 이유는 지금 주장은 중국식 특색 사회주의 덕분이다라고 말을 하지만 네. 그러나 어쨌든 자본주의적인 요소를 많이 받아들여서 그거 그렇죠. 덕분에 중국 기업들이 상당히 크지 않았습니까? 네.
1: 미국 시장에 막 상장하고. 맞습니다. 그래서 네.
2: 가장 빠르게 크게 성장했던 기업들이 빅테크 기업이란 말입니다. 예. 그런데 시 주석은 빅테크 기업을 지금 통제를 하거든요. 아. 그렇죠. 그러니까 뭐 어, 그동안의 성장에
1: 어떤 발판이 됐던 빅테크를 네. 그러니까
2: 네. 결국은 이게 시속이 어, 중국의 경제 성장 동력을 갉아먹는 방향으로 기업을 통제하는 것 아니냐. 음. 그러니까 이게 결국 시석이 자기 모순에 빠지게 된 거다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 음. 그 대기업에 대한 규제가 점점 심해지면 심해질수록 사업하기가 힘들어질 것이고 투자를 안 하게 될 것이고 음. 그러면 은 중국 경제가 크는데 한계가 있다라는 거죠. 음. 그리고 또 부동산 문제도 있는데 사실 중국의 부동산은 중국 전체 GDP 대비 차지하는 비중이 상당히 그렇죠. 크거든요. 그래서 네. 혹시라도 중국 부동산 개발업체가 뭐 무너진다. 그러면 은 음. 타격이 굉장히 클 겁니다. 그래서 음. 이 아이엠에프는 중국의 부동산 개발업체 45%가 중국 정부의 부동산 산업 규제 때문에 결국은 그러네요. 채무가 늘어났고 이게 파산으로 이어지게 되면 중국 경제가 타격 입는은 음. 아니냐. 그래서 실속이 어쩌면 자기 모순에 빠진 것 같다. 그러네요. 이렇게 요 자기가
1: 스스로 하, 어, 네. 자기의 발판이 됐던 것을 규제함으로써 또 네. 네, 스스로를 몰가매는 적이 네, 아닌가. 그래서
2: 모순에 빠진 것 같다. 이런 해석도 네. 있습니다. 네. 자, 네.
1: 국제뉴스 오늘 중국 시진핑 국가주석 3년임에 관한 이야기 나눠봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.